Välkommen, välkommen till TV Vision Norge och välkommen till camp meeting på Lista flygplats. vi har kommit fram till det sista mötet för denna gången. vi avslutar nog med denna gudstjänsten och Jan Hanvold ska förkynna Guds ord för oss. Så det har varit många dagar, det har varit mycket fina möter och det är er många ting som vi tar med oss vidare i detta livet. Det är er en ting som jag må minna dig på i kväll klockan 8 vanlig tid på studio direkte, så sender vi ett möte härfra med Amy Kemp som var här. Så det må du absolut prova få med dig. Eller så hoppar jag och tror jag att du är er med och stöttar oss vidare i det viktiga arbetet. Vi från Norge ska vidare, vi ska resa till Grimstad, hvor vi får sändning ifrån eh Israel. Så det blir också flotta och spännande möter. Så du, er, du kan vara tacksamlig, du får det hem i stua di, men bli med och stötta oss. Send oss gärna en SMS till 2210 eller en vips till 221010. Och så är er du med och stöttar i det viktiga arbetet. Då får jag bara sitta dig, då sätter vi över till eh, studio, jag tror Jostein kyrkan är så Och missionsbefallingen strax är er klara så då ska vi få höra från dem och så är er vi i gång med möta här och så säger jag Gud välsigne dig och ha en fin fin dag. Halleluja. Ja, god förmiddag alla sammen. Dere, vi ska synge en sång som heter Jesus här är jag sen mig och jag tänkte på det när vi haft en ukesmöder och vi har ladat. Och efter att vi har ladat så må vi bruka det vi har fått. Och då är er det lite i den sangen här så att vi önskar och gå med det som Herren har gett oss. För han har gett oss något fantastiskt kan vi önskar och dela med alla människor. Så synger vi Jesus här är er jag, sänd mig. Jesus här är jag, sänd mig. Ja Jesus här är jag, sänd mig. Jesus, I am. Jesus, I am. Send my. 
friske og gode toner. Amen. Og det er en glede å ønske meg dere velkommen til det siste møtet i tilkampanjen her på Listerland. Så flott å se dere som har kommet ut denne søndag formiddag og alle dere i tusenvis av hjem rundt om i Skandinavia. Dette blir også et møte med oppbyggelse, med tro og vi får oppleve det at Jesus lever! Ja, det er stort. Det er kjempestort. Når jeg sitter her, så har jeg sett på denne mannen her. Så har jeg tenkt på en spesiell kar. Kan ikke du komme noen minutter til meg? Og det har med det at han kjenner en mann som heter Einar. Og han er død for noen år tilbake. Men jeg tenker på når en blir frelst... Og en kvinne eller mann i en familie. For ca. 55 år tilbake så kom det en ung mann på Karmøya. Og han er ung i dag også. Og ved Guds nåde. Og ikke kom hjem til jul. Og det likte jeg ikke. Men det ble jo vekkelse den jula. Og fremover. Men din far Einar, hva han har satt spor. Og når jeg ser deg så har jeg tenkt, Einar, tenk på hva en mann som står for Herren betyr for sin familie. En kvinne, du er så viktig til redning for hele din familie. Amen. Og hva er det som skjedde? Og så var det jo en annen som heter Steffen. 
Og disse to blev jo sangevangelister, og de var jo gutter som var kjent på det motsatte. Jan nevner sin gategutten fra Drammen, men disse gutta her, det var det bare tøffe tak. Hva var det som skjedde med dem? Du, pappa han ble utfrelst. Det var jo da i 1968, tar jeg ikke helt Han var jo en... En glad gutt, han vet du, var ute med gitaren og sang Hank Williams og var veldig kjent for å være litt småhissige og slo først og snakket etterpå. Men så ble han frelst. Og da skjedde det mirakler i vårt hjem. Du vet, det var så galt at det var en drosje de kalte bare nummer sju. Han kom hver fredag hjem til farmen med en kasseøl. Det var han ringte, aldri ikke bestilte, det var fast. Men det var skjedd noe. Han kjellet hadde vært i bygda, og pappa hadde tatt imot Jesus. Og når sjuen kom, så sa han at du kan bare ta han med deg igjen. Jeg gjemmer han til neste fredag, Egeinar. Og han kom neste fredag med samme kassen, og så kan han bare ta han med deg igjen. Så det skjedde store ting. Men det som jeg også la meg ikke, jeg besøkte jo hjemme deres. Og der var det to gutter, Knoll og Tott. Hvem var du, Knoll eller Tott? Nei, jeg var vel Tott jeg da. Hvor gammel var du da? Ja, da var jeg ikke gamle karen. Nei. Det var jeg tre år. Tre år, ja. Tre år. Amen. Og gjennom Ånesens-familien Einar, som tok imot Jesus og reiste seg og ble en sangevanglis, kan vi si han holdt jo jobben sin, og Steffen sa det ble brukt av Gud. Og når jeg hører, hvor har du lært å spille henne? Nei, det var hjemme, men det var helst han ikke lært å. Det var ikke hjemme hos han mor? Nei, de spilte jo deg også, både pappa og Steffen, vet du. Spilte bare i dur, for mannen likte de ikke. Nei. Men det er jo klart det. Jan, når vi kommer til himmelen, så kommer vi til å bli like god som han. Amen. Og det er jo så flott med dere, med misjonsbefalingen. Dere er med å løfte på grunn av at dere elsker Jesus. Og høre vittnesbyrdet ditt også. Dette kommer jeg tilbake som å være nyfrelst. Takk for jeg får være frelst. Vi glemmer ofte det. Det er jo det viktigste frelsesfryden. At Jesus er glad i meg og glad i deg. Vi trenger hans nåde hver eneste dag. Halleluja! Så det er så fint. Nei, men da, jeg hadde tenkt å snakke med deg i går, men nå gjør jeg det i dag. Så fint, altså. Og Gud vil signe alt det gode dere blir brukt til. Og når du hører Ånensen, så... Jeg vet ikke om det er en gene igjen, noe som heter musikalsk gene. Jeg vet ikke om jeg har hørt om det før, men dere er til velsignelse så godt. Så jeg sitter og ser på deg, og så har jeg tenkt på Einar. En mann. En mann som reiser seg for Gud. Halleluja, hva det betyr en forandring. Thor Dahle, du må komme her. Thor Dahle, han har jo vært pastor i Sion Vanse, og er en av lederne i dag, og har mye av dynamitt i seg av evangeliet. Fint å se deg, Thor. Halleluja. Gjør en skikkelig god klapp. Amen. Thor, hva tror du disse teltmøtene har betydd her for området? Det har betydd mye. Guds ord har gått ut, og Guds ord har bært frukt. Mennesker er blitt frelst. Mennesker er blitt utfridd. Mennesker er blitt helbredet, og Guds ord har nådd på en helt spesiell måte. Og det vi skal merke oss, motstanden dette året har vært minimal i forhold til sist. 
Så det er tydelig at Guds ord gjør terrenget klart for vekkelse. Amen. Ja, det tror vi. Halleluja. Det er jo veldig sterkt, egentlig, at det har vært mye bønn her som er sådd ut morgen, middag og kveld. Og det er med å hjelpe oss i å føde frem det vi har tro for i hjertet. Nettopp vekkelse at mange skal komme til troen, og ikke minst at Guds menighet må vokse så vi klarer å ta imot det. Og det er jo en stor takk fra oss i Sion Vanse, Jan, for din tro, for din kjærlighet, du og Inger, og den flotte staben rundt omkring, at dere satser, men det er i grunnen et svar på bønn det også. For takk for at du kom, Jan, takk for det hjertet du har, takk for vennskap, det rører meg. Og takk for bare å være sammen, og så merker vi troens oppdrift og velsignelse. Og at dere har tro på Listeland, men altså dette når jo ut over hele Skandinavia. Og alle de gode medarbeiderne, det er jo en 20-30 stykker, det er jo et stort arbeid det her. Så fra oss i Sion Vanse så er det en stor takk. Absolutt hjertelig takk, og dette er blitt for å, helt på seg kommen for å ha blitt, ikke sant? Så neste år Det må vi klappe for altså Amen Så det er bra Tor kan ikke du be for møte i dag Takk til deg Takk Jesus du er trufast Du som ga løfte Du skal gjøre det Takk skal du ha At du er på tronen Takk for det du har gjort i våre liv og det du vil fortsette å gjøre. Takk skal du ha for gjennombrudd nettopp her i dette området i Lister. Takk at du skal bane vei inn i menneskers liv. Jeg bare priser deg. Velsign dette møtet i formiddag. Amen. Amen. Takk skal du ha, Thor. Når du ba, Thor, så kom regnet. Halleluja! Det kommer regn, det kommer regn, regn fra himmelen. Halleluja! Og vet du, på den siste, på den store dag i høytiden, så sto Jesus frem, og så ropte han. Så ropte han ut til den store mengden på løvutefesten. Den som tørster, komme til meg og drikke. Av hans liv som tror på meg skal det rinne strømmer av levende vann. Halleluja! Og nå er vi den siste store dagen når det gjelder denne telkampanjen. Og igjen, vi er så takknemlig. Jeg fikk tårer i øynene når jeg satt her og så på alle de som har forkynt her. Lovsangerne som har deltatt. Takk skal dere ha. Ofte så blir ting så selvfølgelig, men det er en stor nåde for distriktet her, venner. Og for Skandinavia, tenk at vi får lov til å forkynne evangeliet fritt enda. Amen. Kåliar, som har vokst opp i Albania, han vet store vanskeligheter hva det er og hva det betyr. Men nå er vi her, og vi skal få høre Guds ord. Jan Hanvold, han kommer til å forkynne Guds ord for oss i dag. Men... Jesus, her er jeg, send meg, amen, og i dag begynner resten av vårt liv, amen, så gi disse herlige brødrene, og det har vært en søster der, halleluja, dere er på løfteslaget, amen.
Så nu har vi blivit lovsynge med det. Det må tid, skal det bli balanse. Halleluja. Det var så flott att höra Kjell igår som jag ska ta en sång som kort representerar det som han talat om igår. Och den sången kan du så du blir med och synger. Han nämnde det att Abraham blev stark i sin tro i det han gav Gud ära. Och det ska man få lov till nu. Och den går så. En pilgrimsvall ringer ofta är besvärlig. Mange rykter både ondt og godt Guds faner og hjerte våker ømt og kjærlig Om veien er full av pågårdsmål Så stemmer
år siden så hadde jeg det bare veldig, veldig vanskelig, og ja, jeg, faktisk så kjempet jeg litt med troen også, og jeg bare kjente at jeg var bare helt ferdig, og jeg husker jeg satt med snekkebeltet på mig og drev og isolerte med glassvat og holdt på der. Og så, ja, det var en opplevelse som var veldig vanskelig da, ting rakna lite liksom och blev väldigt vanskligt och så ska du vara kristen uppe i det. Så ska du önska och gå Guds väg uppe i det. Ja, alla dessa ting som vi i människor kan tänka på som livet byr på av och till. Och då var det en ting att jag hade ju läst en del i bibeln upp igenom och fått med mig mycket och det lå där liksom lagrat som i ett bibliotek och man kan se si det sån liksom Och för mig så är er det såna att den helgon han är er som ett bildebibliotekaren. Han frågar vad trenger du idag då Jostein? Nej idag så trenger jag den boken där. Då går den helgon som för mig är er bilde på bibliotekaren. Då går han och så hämtar han boken till mig. Här är er boken Jostein och så kan du låna det gratis på obestämd tid. Ja, det är er fantastisk. Och denna dagen klockan 12 Så satte jag mig inte en vägg. Det var bara en två fyra en ständer som stod där. Så satte jag mig inte där. Och så var det så att jag bara önskar kära Jesus, 
kan ikke du levende gjøre dig i hjertet mitt. Og så er det sånn at jeg bor helt inn til svenskegrensa, så av og til så slår vi over litt på svensk, og så synger vi litt norsk. Og så var det bare et ord som kom for mig. Den helige ande, den kom bare for mig igen og igen. Og jeg kjente, å Jesus, jeg bare, be, jeg bare behøver dig, Jesus. Gjør det levende hjertet mitt, du, Herre. Det er sånn at selv om det finnes masse ord, og veldig mye godt, så er det det at det må bli levende hjertet. Også når livet er vanskelig. Og da skrev jeg en liten sang, og det er veldig få sanger jeg har skrivet, men jeg skrev en liten sang som jeg skal synge for dere nå. Jeg synger nesten aldrig, men jeg må bare synge den nå da. Den heter «Kom helig and over mig, Så fikk jeg broder Erlend som sitter med tekst. Erlend, jeg bare kjenner jeg er så glad i deg, broder min. Jeg kjenner jeg er glad i alle som jobber her i Visjon Norge. Vi har det veldig fint i sammen. At vi kan tjene Gud i sammen. Det som vi er på scena, det skal vi også være nede på bakken. Det skal vi være hele gjennom. Kom heligande över mig. Kom heligande över mig. Kom heligande över mig. Kom heligande, jag behöver dig. Oh, kom helig ande över mig. Kom helig ande över mig. Kom helig ande över mig. Kom helig ande. Jag behöver. Får jag leva i din kraft? Där får jag gå oh, i din renhet. Där vill jag vara och i din seger, halleluja. Där vill jag gå. Så kom Jesus igjen, 
vilja Det är att alla Må bli frälsta Som du sa Det som skedde nå, bare under denne sangen her, så satt du og hørte så plutselig så ble din trøtthet vasket bort ved den hellige ånden han betjener deg. Og bekymringer ble vasket bort, og du fikk se, Jesus er større enn mine problemer. Og mange ganger når jeg sitter i bønn også, og lar den hele jorden betjene meg, så kommer det med ny styrke og ny kraft. Eller jeg kan sitte på et møte der den hele jorden begynner, så lenge før ettermøter som vi har, og det er bra. Men han er her nå. Han renser, beskytter, vasker det vekk, og du får ny trosinspirasjon. Amen. Hele ande, kom over meg. Og så bor han i meg. Halleluja! Amen. Det var et ektepar her som jeg skal snakke med. Og jeg tror jeg kan si det slik at teltmøtet i fjor gjorde at de landet på en veldig bra sted som heter Vanse. Nå må dere komme her. Astrid og Ronald. Vi er så glad for at de har kommet og bosatt seg i Vanse. På Listeland. Halleluja! De er troens folk med troens optimisme og med brann i hjertet. Halleluja! Vi er så takknemlige for dere, hva dere har betydd. Men nå har vi begynt å komme på close hall også. Så nå er det ikke brytekamper, men nå er det troskamper. Amen! Og så vet jeg det, Ronald, når dere kom ned her, så var det en tone du hadde at du trodde at de eldre skulle møte Gud. Hva tenkte du da? Nei, jeg kjente for noen år siden, så våknet jeg, og så kjente jeg på, gode Gud, altså, jeg tenkte på mange eldre som jeg treffer, som sitter hjemme, noen er visna bort, og noen er visna enda mer bort, og sånt, og men felles er at det var en lengsel hos disse eldre, etter å få lov til å gjøre noe og gå og stå på for Jesus, og så tenkte jeg, gode Gud, Ronald, du må få startet opp et eldre team. Og da kjente jeg det, for at du vet at i mange plasser i dag, vet du, er du over 40 år, ikke sant, så blir du skviset ut. Og da var det jo veldig god oppløfting, og da så han få lov til å være sammen med deg og Margot, da vet du, kjenner jeg det at dere har plassert noe av grensen i alle fall. Og så henger vi... Jo, men da kjente vi det at det var herlig å få lov til å koble på, og kjenner det at det forøker min tro, og Astrid's tro også, og da 
kände vi det att det här här är något som vi Gud han jag jag har inte hängt helt på Jan där när det gäller 120 år men det, det kommer sig Jan det kommer sig det kommer sig jag är på hugge amen tron kommer av amen Ja. Jo, men jag fick se verdien i, I de äldre då kan du säga, si det, ikke sant? At det här som jag sa att många då, att det här tänk på en för en möjlighet du att vara med evangelisera. Tänk du får lönna dig hem i postkassa den 20 i varje månad. Och då kan du få att bruka det till evangelisering, mission och så stå på för Jesus. Amen. Amen. Ja, det är er, nog er tanken. Det är er fint. Men Astrid. Vad är er det som gjorde att Eva har förstått det slik at du var jo nesten driveren. Hva er det som gjorde at dere landet her i Vanse? Var han litt treg, eller? Men det, det skedde noe under teltmøtene ja, her i fjor. Det og Jan tog det frem og, ja. og, og ga deg et kraftig godt profetisk ord. Ja. Hva var det som skedde, Astrid? Da satt jeg hjemme på Herre, og var ikke med den første turen, den første uka. Og da satt jeg og så på møte om morgenen, og så sa jeg til Herren at Herre, kan ikke du oppuntre Rona litt i dag? Ja kom liksom fra mitt hjerte. Og så, i neste sekund, så sier Jana, må du komme her frem, Ronald? Og så kom Kjell, og så ba de for Ronald. Og, og det kjente bare, oj, det var akkurat det som skulle til. Og så tenkte jeg, skulle ikke forundre mig om ikke vi flytter ned dit. Det var en datt ned i mig. Og fra den dagen i fjor da, så begynte vi å jobbe litt med det, og vi hadde hus på Herre. Og etterhvert så fikk vi solgt det, og kjøpt hus her. Så vi kan ikke komme nærmere Sion enn det vi gjør, for vi bor rett over gata. 50 meter ifra. Så det har vært en velsignelse fra A og til A. Jeg tror du må si at du begynte å pakke ut da, før du hadde flyttet. Ja, ja det gjorde jeg. Du, du, noen gang så kjenner du bare Herren har sagt, vet du. Og da bare er det bare å stå på. Amen. Så det har vært en velsignelse. Så det, det er bra å ha en, en, en troens kvinne. Ja, det er virkelig sant, og det er klart det at, at vi har jo stått i bøsjen i mangfoldig år, år, og vært på reisemot og dette med teltmøter og sånt. Altså. Så jeg husker bare det at jeg, jeg sendte en gave en gang til å gå over seg. Jeg vet ikke om han husker det, for det er så mange år siden, vet du, for han også var jo en teltmann i begynnelsen, vet du. Ja, ja. Så sendte jeg til, når vi hadde teltmøter, da, så så tog jag nog sagflis ifrån från tältet och så presenterade jag en dorgesglas med sagflis. <laughs> så han har väl inte det nog det men jag vet Nej men det stämmer det han ja. hade nog detta med tältmakeri ja. men du är er ju tältexpert då med alla det och så alla det där har hjälpt genom åren. Men nu är er vi här och vi står samman för Ristland. Halleluja. Ja. Vi har en ung kvinna här och så gjorde hon du måste komma här. Och så gjorde hun, tror jag varit på alla mötena. Här nere har vi haft fyra möter var eneste dag. Och Jan syns det er to för lite. Nej då, han har upplägget, vi bara följer han. Och det är er ju flott det er många som har fått möta Jesus. Men Åsa Jorun, hon är er en lovsångsledare hos oss i Sion Vanse och det jeg kan se si, nästa söndag klockan 18 klockan 6 så har vi väckelsesmöte uppmuntringsmöte och det blir väl vi ser fram till det i Sion Vanse nästa söndag klockan 18 klockan 6 då är er alla det här halleluja det där var hjärtligt välkommen hjärtligt välkommen och så gjorde hon nu måste vi tacka Gud för disse disse härliga människorna här och och att vi kan få lov till att bara gå vidare med Herren halleluja löft henne ja Jeg vil bare takke deg for Astrid og Ronald. Jeg vil også takke deg 
for Kjell og Margot, far. Takk for at du har sendt disse menneskene til Sion, far. Og vi bare takker deg at vi skal gå på dine veier. Du skal bare lede dere den veien vi skal gå videre fra nå, far, i Jesu Kristi navn. Vi takker deg, far, at du har en plan med alt det som skjer her nede. Sånn i det synlige så blir en litt usikker, men i det usynlige så er det... Dette her, det kommer til å bli fantastisk fremover. Vi bare takker deg at det skal bryde gjennom her på lister, i Jesu Kristi navn. Og så takker vi deg for vekkelsen, vekkelsen også blant dere, men også at det skal skje i det usynlige, far, i Jesu Kristi navn. Så takker vi deg for det. Takk for din nåde. Amen. Takk skal dere ha da. Amen. Så snakkes vi om ikke så lenge. Vi har jo et godt opplegg i høsten også i Sion Vanse. Men det er en ting til som er viktig. Og Kåli, kan ikke du komme opp til meg litt, går vi opp i høyden her? Halleluja. Det er fjellluft her oppe, altså. Amen. Her får du luft under vingene. Amen. Den er din. Det er jo en velsignelse å høre deg og møte deg. Og denne gangen synes jeg var så spesielt. Jeg ble bare så glad. Og egentlig grepet også. For jeg ser jo det arbeidet dere står i. Og det man vet som en menighetspastor og misjonsleder, så vet jeg det at nøkkelen, skal man gå inn i nasjonene, så må du finne i hvert fall minst en leder som vil satse Guds rike. Du kan ha mye aktiviteter, men finner du ikke en leder som vil satse, som er troverdig, så vil du kaste bort en hel del penger, mye tid, for mange ganger så er ego vårt altså større enn Guds frykten vår. Og da går det galt. Men når vi da har Guds frykt, og går med Gud. Og det som da skjer, nå har ikke jeg fått vært oppe helt der. Hvor langt er det fra pogradesje opp til dere? Det er vel et par timer, litt over det. Det er ikke mer det. Nei. Men da må vi jo neste gang komme opp og hilse på dere. Ja, absolutt. Så det har det vært fint. Men Visjon Norge, altså Jan, jeg ser jo det også, de kontaktene som Jan har i Moldova, nøkkelen, de lederne der. Og når jeg ser deg, og Unni her, helten... Uni har en helt i seg og er en helt, halleluja og da ser de at dette er jo noe som vokser frem og vi følger jo med i Visjon Norge og når vi nå skal ta opp en gave en takknemlighetsgave, skal vi ikke gjøre det tenk at vi har fått lov til å være her disse over 14 dagene 16 blir det vel, gjør det ikke det og det er mange som har gitt inn og så inn, men det er takknemlighetsgave at vi får lov til å ha hatt disse dagene her. Lov til å ha solgt ut Guds ord til frelse, til helbredelse, og at vi får lov til å være med i dette. Og så, det går helt til Albania og mye lenger. Men du har et ord på det der. Ja, nei, egentlig så tenkte jeg litt på det i går, mens Jan delte det her med å gi og hvor viktig det er. Jeg vet jo det at ofte så kan man bli litt sånn både skeptisk og fornærmet til og med, at man snakker så mye om penger og om det om å gi. Men jeg tror faktisk at en av hovedårsakene for hvorfor vi finner det med å gi i Guds ord. Og dette er jo ikke noe som, det er bare liksom i det nye testamentet, men vi ser det faktisk mye mer i det gamle testamentet. Og da er det noen som tenker litt sånn blant kristne at ja, men vi lever jo ikke lenger i det gamle testamentet. Vi lever i det nye. 
Ja, det vi si det, det som var i det gamle, det skal man foldigjøres hundre ganger i det nye. Så om man ga ti i det gamle, så skal man gå i hundre i det nye i forhold til konseptet av vad hva Gud forventer ifra oss, vad Gud vil med oss. Og så tänkte jeg, jeg i går på det, at det med å gi, det handler ikke om pengar egentlig, for det er ikke det at Gud er ut etter pengar som fysisk sett. Men det handler om en relation, og det handler om en, et hjertelag som man, som personen har til Gud, til det som Gud vil gjøre, til, du, til det som Gud trenger å gjøre. Og han sier at i hans hus, så vill han att det ska vara i överflod alltid. Och var är hans hus? Jo, hans hus är ju självföljligt oss. Det är hans människor, det är hans discipler, det är hans menighet. Och jag tänkte igår då på det här med, med Abraham. Gud hade inte brukt för ett offer och inte minst ett mänskligt offer. Men han ber Abraham om att bevise över för han att han älskar han så högt att han är villig till att ge det käraste han har. Och jag tänker lite på det själv att det är många som alltså jag liker inte att vara fördömande, men det är ju många som det käraste de har det är lommboken. Och och ofta så är det sån. Och det är fördi inte inte fördi människor är dåliga eller något sånt, men det är fördi pengarna har blitt så viktig i våre liv, uten dem får du ikke gjort noen ting, og da blir det så kjært til dig. Men derfor så er det viktig at det som er så verdifullt for oss, det som vi kanskje ofte setter vårt lit til, ikke sant? Ja, men jeg kan ikke gi dette, for det er jo de pengene jeg må bruke for å forsørge familien og det ene og det andre. Når vi gir det til Gud, så viser vi han at vi gjør oss avhengig totalt av han. Och det gläder Herrens hjärte för det är utan tro vi kan inte behaga Gud. Så det att ge pengar till menigheten, det är viktigt för att menigheten för att en TV-kanal som jag behöver inte gjenta Jan och alla andra kostar miljoner att driva. Och det är ju så det är en så fantastisk verklighet att Norge, jag menar när du ser på Europa, du nämnde lite här med med kristendommen och hur vanskligt det är att nå människor med evangelie i Albania. Hur vanskligt det är att nå människor med evangelie i hela Balkans. Jag menar vi har 60 miljoner människor som är nu unod. Och i, i, i den så kallade Europa, hvor menigheterna har drivit mission i flera hundra år och de har nått ut till Afrika och Asia överallt, men så har du 60 miljoner människor i Europa som är bara en timme flytur som ingen har tänkt på eller brydd sig om. Jo, varför det? För det är en det är en andlig kamp. Så så att en sån TV-kanal är en sån redskap i Guds händer med att bringa in evangeliet, inte bara med ord, men med makt och kraft. För vi snackar inte om att vi brukar de pengarna bara till att preka. Men det reiser sig upp menigheter, skolor, gamla bygg och allt möjligt runt omkring. Och detta är ett vittnesbyrå om vad Gud gör i såna land, hvor det är helt omöjligt att nå med Guds rike och med Guds ord. Så jag vill absolut bara 
takke alle som er med og, og gir av et offrende hjerte til Vision Norge. Det er så verdifullt, og jeg tror det er bare en dag vi kommer til å se og forstå hvor stort, hvor viktig det vi har gjort er. Og jeg er sikker på at den dagen kan vi glede oss over det at vi gav et offrende hjerte, at vi var ikke gjerrige, at vi velsignet Og, og vi gav til Gud. Og jeg tenker på en tilfelle, så skal jeg avslutte med dette. Det var en gang en man som kom, kom bort til bilen min, og han, han var nesten helt fra sig, Og han banket på ruta mi og lurte på om jeg kunne gi han en sum penger. For kona hans, hun var så dårlig, og hun var på sykehuset. Og han trengte penger til å kjøpe henne medisiner. Og jeg vet jo hvordan det er i Albania, ikke sant? Havner du på sykehuset, så må du ta med til og med hanskene til legen med dig, for det finns ingenting der. Så eh, jeg tänkte, kjære Jesus, jeg bare kjente at jeg skulle gi han en, en, en sum, så jeg gav han en, en, en sum. Og så, så var det en som hade sett på dette da, han stod på fortauet. Og når jeg traff han senere, så sier han til mig, men du... Känner du ikke du han som du gav alle de pengene til, sånn? Nej, jeg gjør ikke det, sa jeg. Men jo, men du skjønner det, sånn, at han er en luring. Så han går og sier dette her rundt til alle, sånn. Så tänkte jeg på det, ja vel. Så det var jo väldigt dumt av dig, sånn. Og, og, og det er klart, vi kan jo selvfølgelig bli lurt. Men i mitt hjerte så hadde jeg absolut fullstendig fred. Hvorfor det? Jo, fordi jeg gir det for Herren. Jag ger det för Gud. Jag ger det för min Gud fortæller mig att jag ska ha ett barmhjärtigt hjärte, att jag ska ha en giver hjärte. Och så blir det de andres ansvar. Jag står inte till ansvar framför Gud för det. Men så tänker jag på det då. Att när man vet att man sår i god jord, sånt som Vision Norge. Och när du ser vad som denna TV-kanalen får till. Både här i Norge, i Skandinavia, Og, og rundt omkring i Sverige, i Moldova, i Albania, så vet du at det er så fantastisk og verdifullt å kunne være med. Så det er alt jeg har på hjertet å si, Kjell. Ja, det, var, det var veldig bra, Kåli. Tusen takk. Fordi at det det gjelder, tenk at vi får være med og så inn som mennesker blir frelst og blir hjulpet. Amen. Og det har med hjertet vårt å gjøre. Og vet du, det vi sår, det kommer tillbaka till oss när vi ger av hjärte för Gud älskar en glad giver. Så när du ger så vill han välsigna tillbaka så vi kan ge ända mer. Är er det flott? Så nu tar vi upp ett tacknämligt offer för det att vi har fått och vara här disse 16 dagarna och du som är er hemma som har fått hört i en stor vision Norge familjen och ända mer så kan du ge in ett belopp och vipsa det på 2210. Og hva er det de andre numrene her? Jan, du må komme opp. Du, det kommer opp på skjermen. Takk skal du ha, Kåli. Gud vil signe Visjon Norge og dere alle. Det har vært en glede å være med her. Ja, det er flott å ha deg her. Takk. Med din familie og din nye pastor, jenta di. Halleluja. Men da gir vi, og så har vi terminal der nede, så vi står opp, og så løper vi ned dit. Amen. Det gjør vi. Amen. Halleluja. Då ska vi synge en sång. Ja, då är er vi här på och då ska jag också och checka vipsen här för dig. 6 och 2. Halleluja. 
Mann. Det er så godt at vi har familien vår med oss, at dere er med seerne som sitter der ute. Og vi er takknemlige for det, og uten det så hadde det vært umulig. Så du kan bare sende en sms til 2210, eller du kan sende en vips til 2210. Der ser jeg, her har det kommet inn. Vi har fått 15 gaver på vips nå, mens Kjell har hatt den kollektpreken, og vi har hørt der oppe. Nå skal vi se om det har kommet noe på sms også. Nå skal vi se. Det er, det er veldig... Og det er jo veldig stort det at vi kan være med. Og som jeg sa, vi har hatt mye sterke møter her nede, og vi ble jo også velsignet med Eime Kemt som hadde møter her, som ikke gikk på TV her nede, for det var mye personlig forbund og sånne ting. Men nu har vi laget et, klippt ut et møte med Eime Kemp som blir sendt i kveld. Så det har du muligheten til å se på, og det bør absolut få med deg. Ellers så kan jeg si at Visjon Norge drar nå videre herfra opp til Grimstad, hvor er Or og Israel som har sommerstevne, som vi også skal se litt senere i sommer. Så skal vi også en tur bortom Fredrikstad, hvor Ture Eriksen og TX Vikings skal ha sommerstemmene. Så det er mye som sker på Visjon Norge, og vi er takknemlige at du er med oss. Så da sier vi som så, vi står sammen, og Gud velsigne dig. Da setter jeg over til Jostein og misjonsbefalingen, og så sier jeg bare Gud velsigne dig. I have decided to follow Jesus I decided to follow Jesus I decided to follow Jesus Don't turn him back no 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 turn him back Oh, I'm Jesus. I'm Jesus. 
Kjempebra! Tusen, tusen takk, altså. I misjonsbefalingen en herlig, herlig klapp her. Amen, fordi de står på. Og de er jo blitt så populære her, de programmene, syng med programmene våre, amen, som jeg bare fikk et, herre, vi trenger jo hele, vi har en TV-kanal, og det har jo alle, når vi startet Visjon Norge i 2003, så sa disse folka at han var vi må kalle inn til en pressekonferanse. For det er jo ikke hver dag det startes en TV-kanal i Norge. Så sier jeg, nei, 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 vi skal ikke ha noen pressekonferanse. Vi skal la kanalen bli kjent gjennom jungeltelegrafen. Men i dag så har jo alle en TV-kanal på Facebook og YouTube og alt som er. Så nå er det snakk om, hva fyller vi da kanalen med? Og det er klart at vi må fylle kanalen med det som når ut til folk. Så derfor begynte vi jo med Studio Direkte, det har vi holdt på med nå i 19 år. Og så kjente vi det at det er et stort behov der ute med da å synge da sanger, vekkelsesanger, gamle sanger, som folk har oppvokst med, men som er borte. For det er en stor diskriminering i norske menigheter i dag, hvor de eldre, eller som vi sier her, over 40 år, blir diskriminert. Så det skal bare være lovsang, og vi tror på lovsang og tilbedelse. Men det blir et stort generasjonskap her, og vi må ha noe for alle. Og det var derfor jeg ba oss å komme opp med dette konseptet, Syng med, hvor vi har sanger som er kjent. Og det er, som Ronald sa her, Gud vil nå de eldre, for vi har en eldrebølge her nå som kommer og som da ingen på en måte bryr seg om. Altså, det er en diskriminering av eldre mennesker i Norge, for å si det sånn. Og alle blir jo eldre, selv om vi som tror på Herren blir yngre og yngre. Så vet jeg det at masse hemmelige titere ser på Visjon Norge, og når jeg snakker med dem, om de ser på Visjon Norge, så sier de, ja, vi er jo innom kanalen, og det er mye fin musikk der, sier de. Som en unnskyldning. Men vi vet jo at folk blir frelst. Jeg mener, eldre mennesker blir frelst gjennom Visjon Norge også. Som vi hørte her fra Mo Irana, jeg mener han satt der med pjolteren sin, ikke sant? Og så på Visjon Norge og ba frelsesbønn. 
eh, amen, for det er noen strenger som lyder, ikke sant? Altså, eh, en sang, det, det fester sig på netthinden, jeg mener kanskje tusen ganger mer enn en preken, ikke sant? Altså, disse tonene eh, som setter sig fast, ikke sant? Amen, og da, da kommer det opp ikke, disse gamle sangene eh, som av salmer og sanger. Så vi er så takknemlige for, for det samarbeidet vi har da med missionsbefalingen. Og nå skal vi ha da en syng med på festingen i Halden, som er den, som er den 26-28. august på festingen i Halden, hvor mange da artister både fra Norge og Sverige er med. Så det blir bra. Så ta den tur til Halden da. Amen, for det er, det er et behov her. Amen. Takk og lov og pris. Gud er på tronen. Amen. Skal vi bare stå opp her og prise Herren? Halleluja. Jesus, vi bare takker dig Herre, for dette camp meeting som vi har haft her nå i 16 dager. Vi bare priser dig for det du har vært nær her. Og du har varit nær i de ti tusere igjen rundt om i Skandinavia. Så har du varit nær. Du har mött mennesker til frelse. Du har mött mennesker til helbredelse, Herre. Du har mött mennesker til utfrielse. Og vi bare priser dig for din godhet og nåde, Herre. Takk, Herre, for det at du vil frelse og du vil utfri. I Jesu Kristi navn. Halleluja. Takk at du møter mennesker her nå. I Jesu navn. Amen. Vær så god sitt. Yes, jeg er så glad, som jeg har sagt før, at evangeliet er så enkelt. Altså, Gud har gjort det så enkelt å bli frelst. Gud har gjort det så enkelt å bli helbredet. Faktisk, Gud har gjort det så enkelt å få seier i livet. At du må ha hjelp for å gjøre det komplisert. Halleluja! Så jeg er så glad for det at Gud har gjort det enkelt, så selv en dåre ikke skal fare vil. Og da tenker jeg, jeg var en dåre, ikke sant? Jeg var en enkel gutt fra Drammen, uten utdannelse, uten at jeg visste så veldig mye. Men det at jeg fikk del i evangeliet, det var veldig enkelt. Og jeg tenkte, kjære gode Gud, at jeg ikke ble frelst før, vet du. Ikke sant? Jeg mener, her var det en, en tidligere alkoholiker som hadde vært frelst i seks uker bare, som ledet mig til frelse. Det var ikke en, en teolog, faktisk. Altså, Vissløf, han var teolog, og han var jo prest, og jeg stod til konfirmasjon under han. Men han kunne ikke lede mig til frelse. Eh, og jeg møtte andre folk som eh, da heller ikke kunne lede mig til frelse. Eh, jeg hadde en lengsel etter Jesus hele livet, egentlig. Fordi at jeg hadde bestemor og bestefar ba. Og mine foreldre var jo sånn sett troende, men de var ikke i noen menighet. Sånn sett, men de var gudfryktige, alminnelige mennesker. Men det var ingen som ga mig vittesbyr om Jesus, men jeg hadde en lengsel. Jeg hadde en lengsel der, men... men det var, det var ingen som ledet mig til, til Jesus. Jeg husker vi var på en skoletur, vet du. Jeg gikk jo i, 
i klasser da med barn med med da problembarn, ikke sant? Observationsklasse. For jeg fikk jo valget mellom Bastøy, guttehjem, eller da observationsklasse med barn med tilpassingsvansker. Det var det som i, i ungdomsskolen. Og da valgte jeg det. Og så der hadde vi jo da sosionomer og sosialkuratorer og Gud hjelper mig, hva de hette alle disse titlene, for å si det sånn. Og en av disse sosialkuratorene, han var jo, hadde jo også vært pastor da i Misjonsforbundet. Og han snakket jo med mig, husker jeg, vi var på en fjellstue oppe i Hallingdal der, og hadde vinter, vinterferie. Men, og jeg kjente på en måte den hellige ånden. Amen. Så hadde han bare delt, evangeliet enkelt og klart med mig, så hadde jeg blitt frelst. Halleluja! Men det gjorde han ikke. Så, så jeg tenker på det at Gud har gjort det så enkelt, og jo mer komplisert vi gjør det for at folk skal bli frelst, dessverre blir det. Det er derfor at alle de som tog imot han, Johannes 1, 12, det er ikke sant som Kjell er så flink til. Jeg mener, det er så enkelt, Altså, jeg tror at de fleste kristne ikke tror at det er så enkelt. Jeg tror at de fleste kristne gjør det å vittne og det å dele evangeliet og be frelsesbønn, at de gjør det for komplisert. Skjønner du? Men evangeliet er utrolig. Da enkelt. Og takk og lov for det at jeg møtte Jesus. Men hadde noen vittnet for mig før, så hadde jeg blitt frelst lenge før. Fordi jeg var desperat, egentlig, etter sannheten. Ikke sant? Fordi det lå et kall over livet mitt fra barnsbena. Det er klart det. Det gjør det med alle. Og det er klart at jeg tok det jo helt ut den andre veien, da. Ikke sant? Altså, fordi det er et sug her inne. Så, så det er klart, jeg gjorde jo innbrudd og ba til Gud om å ikke bli tatt. Amen, ja. Ja, amen, ja. Jeg organiserte brekk, ikke sant? Før jeg var 14 år, så ledet jeg en, en, en gjeng. Så vi hadde 50, jeg hadde 50 brekk innbrudd før jeg var 14 år. Så jeg husker vi gjorde brekk da i Emil Jensens stort magasin i Drammen sentrum. Og jeg planla dette hvordan vi skulle eh, bryte oss inn der. Så jeg sørget for på dagtid å lokke opp vinduet da i bakgården annen etasje. Og så da når butikken stekte, så klatret vi opp der og inn der. Men i det da, men i det da vi tømmer kasseapparatene der, så går alarmet. Og disse folka som har blitt med, de stikker og hopper ut vinduet der, og der var det sånn bølgeblekkplate ut, og det bråket som bare det. Og vinduet stod midt oppe i datta, og plutselig så kommer en dame da i bakgården der ut og kikker opp. Ikke sant? Og jeg gjemmer meg ned, og da husker jeg bare til Gud, kjære Gud, la meg ikke bli tatt nå. Kjære Gud, hjelp meg nå. Og jeg vet ikke om jeg ba, ba heller da, hvis du... Redder meg nå, så skal jeg tjene deg, eller et eller annet sånt. Du vet, du gir løfter til Gud. Jo, og dama stod der på trappa en stund, og så gikk jeg inn, og så klarte jeg å stikke av. 
Så Gud hørte min bønn der da. Etter hvert så takk Gud for forbønn, for jeg blir bevart, jeg gikk til streken. Det hadde med forbønn fra besteforeldre og sånn å gjøre. Så da var det slutt. For da visste jeg det at hvis jeg gjør noe mer spik nå, så går det vekk. Og så da er jeg ferdig. Amen, så jeg bekjente alt for politiet. Alle fem til brekka og sånn gjorde opp det der. Så sånn var det. Men, og jeg gikk da liksom til disse narkomane. Jeg drev jo med stoff selv, men jeg var jo aldri narkoman. Jeg tilhørte en gruppe sånn upper-class-folk, så vi bare festet og herjet i dag i helga. Og så jobbet vi resten av uka. Men vi drev med stoff, ikke sant? Og jeg husker det at jeg snakket med disse som var narkomane. Så jeg sa til dem at, hør her, det eneste som kan hjelpe deg, vet du, det er det at du blir kristen. Og da når jeg sa det, så føltes det så godt. Den hellige ånd kom over meg da, selv om jeg ikke var frelst selv. Og jeg sa det at det ene som kan redde deg, det er det at du blir kristen. Og det føltes så godt ut, men jeg visste jo ikke hvordan det skulle bli kristne. Skjønner du? Så jeg hadde da denne lengselen i meg, og jeg visste ikke at det å bli en kristen, det å følge Jesus, var så enkelt at selv ikke en dårlig skulle fare vil. Ikke sant? Så jeg husker jeg inviterte en gutt da fra innermisjonen på Phoenix. Det var en av de verste burene i Drammen. Så kjøpte jeg en øl til meg selv og en cola til han. Og jeg ville snakke om Gud. Og så kom han med denne leksa. Ja, men Jan, du er jo en kristen, du. Du er jo døpt og konfirmert. Og jeg sa, kristen? Nei, jeg er ikke kristen. Jeg tror på Gud. Ja, det gjør jeg. Men livet mitt, det er noe helt annet enn det å være kristen. For jeg innbildte meg det at for å bli en kristen, så måtte jeg gjøre det og det. Og så måtte jeg slutte med det. Og så måtte jeg begynne med det. Det var hele greia. Så det ble liksom komplisert for meg. For det er klart hver nyttårsaften, så lovte jeg det at nå skulle jeg bli et bedre menneske. Hvor lenge holdt det? Det holdt til 3. januar. Så var det den samme old storyen igjen, ikke sant? Så det er klart at når jeg fikk vittesbyrdet enkelt og greit fra denne tidligere alkoholikeren, som hadde møtt Jesus på Hamar for seks uker siden, så det er klart at han ba denne enkle frelsesbønnen, ikke sant, om at Jesus skulle frelse Jan og Fred, og Jesu blod skulle rense dem fra all deres siden. Amen. Så når jeg gjentok denne bønnen, jeg mener, det var jo så enkelt. Kjære deg, jeg ble jo helt sjokkert. Så enkelt det var. Amen. Når jeg inviterte Jesus inn i mitt hjerte, bekjente det med min munn, så ble det en eksplosjon på innsida av meg. Jeg mener, jeg ble dusset i regn innvendig. Jeg mener, jeg følte altså det strømme av renselse inni meg. Så jeg begynte å gråte. Jeg gråt og gråt og gråt og gråt. Og etterpå så ble det latter. Så jeg lo og lo og lo og lo. Og jeg ble så glad. Sola skynte klare. Grasset var grønnere. Halleluja, alt var så vakkert og skjønt. Og jeg 
du fick liksom du blev född på ny, ikke sant? Halleluja. Ja, men detta är er ju det enklaste i världen. Detta är er ju så enkelt. Amen, detta må jag fortælle till alla andra. Ikke sant? Så jag drog tillbaka till drammen och började att preke för för alla där överallt att du må bli frälst. Ta emot Jesus. Det är er så härligt. Det är er så deilig. Det är er så fantastisk och det är er så enkelt. Och då det är er klart att du mötte en reaktion då på att hör här detta här du, du trodde att folk ville ta emot detta här men självklart väldigt få gjorde det. Men begeistringen för Jesus och detta att det var så enkelt det var det som satte livet mitt i brand för att si det så. Och då tänker jag på det att eh, eh, du vet kristendom det är er att bekänna med munnen. Amen. Det har någon bekännelse att göra. Så hvis vi går då till Romerbrevet för det detta har nog med allt att göra. Romarna 10. Eh, det är er ju så härligt alltså att eh, Romarna 10:8 Men vad säger den? Ordet är er där när i din mun och i ditt hjärte. Det är er troens ord, det vi bekänner. För där som du med din mun bekänner att Jesus är er Herre och i ditt hjärte tror att Gud uppreisade han från de döda, då ska du bli frälst. Amen. Så så lägg märke till det. Här sån att bekännelsen med din mun det skapar tro i ditt hjärta. För troen den kommer av att höra och höra vad och höra Guds ord och höra sanningen. Så därför därför är er det så om det du bekänner med din mun, du talar med din mun, det skapar då tro i ditt hjärta. Det är er inte så att du ska tro i ditt hjärta först och så bekänna med munnen. Och där er där många människor går fel när det gäller helbredelse, när det gäller bönesvar och allting. De, de tror att de ska føle det eller tro det först i sitt hjärte och när de har full visshet i sitt hjärte så ska de bekänna det. Men det är er motsatt. Amen för att mirakler ligger i din mun. Det är er det som gör dig rättfärdig och inte rättfärdig. Så hvis du går då till Matteus 13 eh, her sånn, så eh, säger Jesus det att eh, la enten tre vara gott och dess frukt god eller la tre vara dåliga och dess frukt dålig. För på frukten ska tre kännas. Ormyngel. Jag menar Jesus <laughs> han hade någon läxor och saker om ormyngel. Han kallar folk för ormyngel. Är er du klar över det? Ja. Amen. Eh hurdan skall eh skall det eh tale gott. Dere som är er onde. För det hjärte flyter över det talar munnen. Och så står det ett gott menneske bärer fram gode ting av sitt gode förråd och ett ont menneske bärer fram onde ting av sitt onde förråd. Men det säger det vart unyttigt ord som människorna säger 
skal de gjøre regnskap for på dommens dag. Og hør her da, i vers 17 så står det, «For efter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt.» Amen. Hører du det? Så hvordan blir du rettferdiggjort innenfor Gud? Jo, ved ordene du taler. Du taler det ut. Amen. Og det skaper da rettferdighet i ditt hjerte, i din ånd. Halleluja. Amen. Dette her er jo så enkelt at selv ikke en dåre skal far vil. Men når vi bruker hodet vårt for mye, så blir det komplisert. Amen. Så efter dine ord så skal du kalles rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt. Så det som kommer ut av din munn, det vil skape tro i ditt hjerte, eller det vil skape vantro og tvil i deg. Og derfor er det en del ting du ikke skal si. Jeremias 1,7, hva sier det? Der står det, si ikke at jeg kommer er ung. Amen. Og du må slutte å si, si ikke jeg er gammel. Si ikke at jeg er syk. Si ikke at jeg er svak. Si ikke at jeg er fattig. Skjønner du? For det du bekjenner med din munn, det skaper tro i ditt hjerte. Skjønner du? Og det er derfor det er derfor det er når du finner ut dette her, så er det jo så enkelt at selv ikke en dårlig far vil. Og ordspråkene 4.24, det sier, «Hold deg fra svikefulle ord, og la falske lepper være langt fra deg.» Det er veldig viktig hva du ikke sier. «Lokk din munn igjen, tauset er gull.» Ikke sant? Tale er sølv, men tauset er gull. Det som skaper vanskeligheter og problemer for oss, for meg også, og for deg, det er selvfølgelig hva vi sier ut. Ikke sant? Som vi ikke skulle ha sagt. For det at ord har makt i seg. Altså, det er ord som skaper krig. Det er ord som skaper konflikter. Og så videre. Så derfor er det viktig at vi holder derfra svikefulle ord. Og la falske lepper være langt fra deg. Ok. Så da ser vi det i ordspråksboken 18, 20 og 21. Der står det, «Med frukten av en manns munn blir hans mage mettet.» Det kan du jo se på Jostein. Han er et godt eksempel på det. Altså, med frukten av en manns munn blir han mager mettet. Med sine leppers grøde blir han mettet. Halleluja. Ok. Og så står det, viktig å høre her, død og liv er i tungens vold. Og hver den som gjerne bruker den, skal ete dens frukt. Ok, så hva er du et resultat av? Jo, du snakker deg inn i nedlag. 
Du snakker dig in i sjukdom. Du snakker dig in i det ene och det andra som du gör. Och det är er därför det att Jakobs brev säger det. Vad säger Jakobs brev? jag vet det att när jag för att Guds ord är er ju ett spegel som vi speglar oss i hela tiden. Och Jakobs brev säger det, jag då skönjer jag att jag inte är er en fullkommen man. Jag skönjer när jag läser Jakobs brev, mediterar på det. Då skönjer jag att jag inte är er då en fullkommen man. För som Jakob Jakob säger så säger han att den mannen som håller sin tom, tunge i tömme alltså som som kontrollerar tunga si, han är er en fullkommen man ikke sant som det står i kapitel 3 i Jakobs brev mine brødre, ikke mange av dere bli må bli lärare för dere vet att vi skal få desto strengere dom. Skjønner du? Og vi snubler alle i mangt. Hør du? Men den som ikke snubler i tale, han er en fullkommen man, i stand til å holde hele legemet i tømme. <laughs> Amen. Så da, da skjønner jeg det at, ok, jeg er ikke en fullkommen man. <laughs> For enda har ikke jeg klart å holde min tugge i tømme. Skjønner du? Så det er klart at jeg sier en del ting som jeg ikke skulle ha sagt. Ikke sant? For at noen ganger så glemmer jeg at jeg er på TV. Skjønner du? Fordi jeg snakker til noen kameraer. I studio er det jo ikke noen folk. Og så plutselig sier jeg noe som jeg ikke skulle ha sagt. Og så kommer kona mi og sier Ja, det skulle du ikke ha sagt. Eller andre brødre. Det skulle du ikke ha sagt. Nej, det er helt enig, sier jeg. Jeg skulle ikke ha sagt det. Så det bare viser hvor ufullkommet jeg er. Men jeg jobber med saken. For å si det sånn, vi jobber med saken. Fordi at død og liv er i togens vold. Og det som bruker den skal spise en frukt. Har du, har du spist frukten av din tunge? Garantert. Garantert. Amen. Men dette gir jo da fantastiske muligheter. Du vet, når jeg var ganske ny på veien, så leste jeg en bok av John Osteen. Han blev min venn. Han er faren til Joel Osteen. Han er hjemme hos her nå. Men han hade ett lite hefte som sa, det er et mirakel i din mun. Amen. Og eh, jeg husker at jeg var i USA da, Och så kom jag in i den stora menigheten till John Osteen. Det var ju 5-6 tusen människor där. Och han hörte att det var en en förkynner då predikant från Norge som var där. Så han utan och hilste på mig sån. Ja, då måste du komma och se si nåt sa han. Okej. Okay. Så jag kom upp på plattformen och så sa jag: "Hör här, jag har läst en bok av en pastor John Osteen." Och den säger du har ett mirakel i din mun. Och jag har ett sånt mirakel nå i min mun att jag ser John Ostin preke på vår konferens i Norge i august måned. För John Ostin han är er inte bara en vanlig pastor men han är er pastor för pastorer. 
Så därför kommer han till Norge i august. Och han blev jo helt chockerad över det jag sa. Eh, og så går det upp på plattformen och så säger jag den boken, den har skapat problem för mig. För för kona mi Dodi, hur stod där och proklamerat att hun skulle ha ett svømmebassäng i hagen vår. Och jag sa nej, vi ska ha någon svømmebassäng. Men hun vant, så då måste jag på hennes bekännelse bara sørge för att det blev ett svømmebassäng i bakgården vår. Okej, okay, så vad skedde då? John Austin, han kom till Norge på vår konferens i august. Amen, skönne. Och då tänker jag, halleluja, det är er ett mirakel i din mun. Amen, så jag har ju många såna historier, vet du. Vi hade ju detta denna stora ägandomen Honda, ägandomen tidig importcenter för Honda. Och vi hade ju då ett bygg som vi då som vi växte ut av. Och när jag körte förbi detta Honda-bygge så sa jag till kona mig, "Hör här, det hade varit fantastiskt det TV och konferenscenter." Så jag så jag började proklamera det. Och så det som då skedde, det var det att uh, vi sålde skulle sälja bygget vårt så jag spurte då ägandemäklaren, "Du, vem äger detta Honda-centret?" "Jo, det är er liksom Honda som har det. Men det ska rivas." De ska bygga lägenheter där. Okej. Okay. Så jag tygde på det. Okej. Okay. Så då körde jag in på parkeringsplatsen och stod föran bygget där och så sa jag: "Ja så, de tror de ska riva detta bygge och bygga lägenheter där, men det tror inte jag på i Jesu Kristi namn så löser jag nå detta bygge ut till Guds rikes främme i kraft av blodet och gågatakors." Alltså Det, 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 det ser jo helt vilt ut og galskap ut dette her. Eh, eh, hvis du bruker hjernen din, så går det jo ikke. Men du taler tro. Amen. Så da ringte jeg eieren, og så sa jeg, du, vi er på jakt etter TV-lokale. Eh, helt uaktuelt, sa han. Det skal rives og bygge leiligheter der. Og så sa jeg, ja, men du skal ikke gjøre det i morgen. Nej, så nej, kom och se på det då så. Amen. Och så sa ja, du kan leja det men bara för ett år för vi ska riva det. Ja, men det är er grejt så. Så vi skrev kontrakt. Och och så sa jag, nu flyttar vi in här. Och staben min var ju ganska förtvivlad. Ja, ska vi flytta in här för att vara här ett år? Jag säger, vem säger det? Ja, men du har ju skrivit en kontrakt som säger ett år. Jag bryr mig dött om mig kontrakt. Vi blir här så länge Herren vill. I Jesu namn. Okej, okay. så vi gick in och lejde det och var dag jag körte förbi bygget så pekte jag på det och så sa jeg, i Jesu namn detta bygge er vårt. Detta bygge er vårt. Detta bygge er vårt i Jesu namn. Okej, okay. så vi bara vill signa han och direv en del av den ägandomen och byggde lägenheter där. Amen, skön du. Och så plötsligt Eh, hade vi lejde i tre år plötsligt så ringer han mig och så säger han vad du trivs gott i bygget ja vill du köpa det ja så det är er grejt vi köper det eh, amen så han kom till kontoret mitt och sa hur mycket jag hur mycket ska du ha för det jo jag måste ha 36 miljoner eller 34 miljoner jag husker inte exakt allt ja men det är er grejt det så men vi har inte några pengar 
Nei, men det fikser du, Hanvold. Skjønner du? For da verden har mer tro på dig enn de kristne. Altså, verden har veldig tro på mig. Takk og lov. Jeg mener han som startet Kid Interiør. Jeg mener en gammel bekjent av mig. Han, han er jo ikke frelst i det hele tatt. Men han tror på mig, og han treffer mig på byen og sier «Ja, de driver og kritiserer dig, Jan». Men de skjønner jo ingenting, disse folka som kritiserer. De skjønner ikke at det koster penger å drive TV. Men som forretningsmann så skjønner jo jeg det. Amen. Og det er jo sånn som jeg har sagt da, som NRK tok taket, vet du. Utifra at jeg sier, jeg handler alltid utifra Jesajas 55.1. Hva står det der? Kom og kjøp uten penger. Amen. Takk og lov. Jeg mener, hvis du er velsignet, så kan du jo kjøpe uten penger. Men hvis du bare er rik og har penger, så kan du bare kjøpe utifra den forutsetningen og den kapitalen du er. Men når du er velsignet, så kan du kjøpe uten penger. Takk og lov. Amen. Så her er bekjennelsen. Amen. Så for å gjøre en historie kort, halleluja, så fikk vi da kjøpt det bygget, vi fikk finansiert det, Amen, og vi var jo der i over, over 16-17 år før vi da solgte bygget og flytte videre. Men du har et mirakel i din munn. Amen, fordi at hvis du skjønner det, dette her er jo elementært, du er en ånd, ånden din sitter her, haha, hehe, hoho, du kjenner å hoppe her. Fra ditt indre så skal det strømme levende vann. Amen. Og så har du en sjel, og så bor du da i en kropp. Amen. Men Guds ord sier at det du binder på jorda, det er bunnet i himlen. Det du løser på jorda, det er løst i himlen. Amen. Så det er veldig, veldig enkelt. Det er jo så enkelt at, det blir, at du gjør det komplisert. For det du tror, du tror ikke at det er så enkelt. Og så er det det at, hør her, vi må handle i tro. Og tro det er nå. Ti skal du bli frelst. I morgen, jeg håper jeg blir frelst. Nej, du blir ikke frelst ved å håpe. Du får ingenting ved å håpe. Men det er når håpet blir dratt til tro som er nåtid. Og du vet, din ånd, ditt hjerte, det virker bare i nåtid. Du er klar over det? Gud, han er nåtid. Det finns ingen begynnelse eller ende i det gudomlige. Det er derfor det at den åndelige verden er mer reell enn den fysiske verden. Og din ånd, den virker i nåtid, akkurat som Gud virker i nåtid. For det Jesus, det står, eh, står det i Hebrebrevet 8, eh, 13, der står det, Jesus er i går, i dag, til evig tid. Det er jo feil grammatikk, selv om jeg, jeg fikk jo nogen eh, i norsk på skolen. Men så mye forstår jeg, forstod jeg at jeg kunne ikke si at Jesus er i går. Nej, Jesus var i går. Amen. Men på grund av, hvis du går in i åndens dimension, så ser du at Jesus hänger på korset, selv om det skedde for 2000 år siden. Amen. Han er i går. 
Tack och lov så när Jesus döde på korset så döde han för alla släkter helt tillbaka till Adams tid. De som hade död i hoppet för han döde också för oss som då skulle leva 2000 år efter. Så det är er ingen rum eller tid i den andliga dimension. Det är er därför tro är er så viktig. Amen. Och det är er därför Jesus också säger det när han saker om Markus 11:23 eller 22 så säger han ha tro till Gud eller ha Guds type tro. Den som säger till detta fjäll rykta upp och planta havet och inte tviler i sitt hjärte men tror det han säger ska ske för ham så ska det vederfaras. Den gamla tredjeoversättelsen är er riktig, den nya, de skönar inte vad tro är, er, de som har översatt den här. För de saker om att det ska ske. Nej, det har det sker i det ögonblicket som du säger det, så ska det materialisera sig. Amen, så därför står det också i den gamla allt det du ber och begärer. Tro bara att du har fått det, så ska det manifestera sig. Det är er utelatt i de nya översättelserna för det att hvis du bara ber utan att du har ett begär så blir det ikke noe bønnesvar. Det, det, det kommer ikke noe bønnesvar ut av tomme ord. Skjønner du? Men du må ha det begjæret, så hele dig blir involvert. Det er noe du begjærer, du ber og begjærer. Det er, det er liksom, du må ha det. Da vil det materialisere sig i den naturlige verden. Amen. Så derfor, Når du ser disse tingene, ja vel, så vet du det at det å bryte lydmuren og bekjenne Guds ord, det är er så viktig. Du skjønner det at hvorfor er djevelen så livende redd for att du ska bryte lydmuren? Jo, for han vet det ligger i munnen din. Hvorfor da er folk som har varit frelst 10-20 år, de tør ikke å be høyt? Ja, hvorfor gjør de ikke det? Jo, fordi at Satan frykter i dig, fordi han er livende redd at du skal da bekjenne. Sånn er det også med vittnesbyr. Hvorfor er djevelen så livende redd for at du skal vittne for andre mennesker? Du er ikke redd for å snakke om vær og vind. Solskinn og strømpriser og dieselpriser og det hele. Det, talen går så glatt som bare Men når det kommer da til dette vittnesbyrd om Jesus, så blir det en kamp. Altså, det blir en kamp. Hvorfor det? Jo, fordi at troen kommer av å høre. Troen kommer av forkynnelsen. Av at du bekjenner. Amen. Så det er derfor, det er derfor jeg sier at la oss alle be i munnen på hverandre. Skal du lære å be? Ta deg en tur til Vestmuren i Jerusalem, så ser du hvordan jødene ber. Labrochikinia, Lalaidio, Koroidi, Libinio. Altså, de ber med hele sig, skjønner du? De ber ikke bare med munnen eller med hodet. Nej, de ber med hele sig. Hvorfor det? Jo, for det blir en fokus. Skjønner du? Hvis du bare sitter der med foldede hender og lukker øya og bøyer hodet ditt, så får du tankene dine overalt, skjønner du? for att få koncentration, 
fokus, så må du bevege deg. Halleluja. Altså, be med hele kroppen. Det var Haltor som lærte meg å be. Jeg mener han lærte meg å marsjere klokka seks om morgenen i tunger. Og han slo og sparket og raboni karabahaiti. Amen, skjønner du? Fordi du får ut noen ting. Det blir en fokus på det. Amen. Og det er derfor jeg sier det at, ok, hva står det i Bibelen om å be? Jo, det står det at den late folder sine hender. Amen, det er det det står. Ok. Mens nytesamentet sier at vi løfter hellige hender. Amen. Hør her. Du taler, Gud har lagt ned et universalt språk i din og min kropp. Det er bare fakta. Ok, hvorfor løfter vi hellige hender? Jo, det er, du har sett sheriffen når han skal arrestere, så sier han, hands up. Amen. Hva betyr det? Jo, det er full overgivelse. Du skjønner, det finnes en frihet i å løfte hendene sine. Amen. Og det betyr, jeg har ingenting å skjule. Skjønner du, det finnes et kroppsspråk som er der. Så når jeg ser folk stå med hendene i lomma og priser Herren, så får jeg hetta. Men vi står innenfor den levende Gud. Så det er totalt respektløst å stå med hendene i lomma. Du gjør ikke det. Du kommer ikke inn på kongens slott med hendene i lomma og sier «Hallo, Harald!» Hyggelig å møte deg i dag. Det er totalt respektløs. Hvem tror du at du er? Du står innenfor kongen med hendene i lomma. Du gjør ikke det. I vakt! Halleluja! Amen! Jeg bare prøver å fortelle det. Det er universalt. Og det er jo, som jeg sier, at hvis du lærer å lese kroppsspråket til folk, så vet du om folk lyver eller ikke lyver. Jeg mener, politifolk er trele av det. Men lyver på en spesiell måte med hender. Altså, hendene forteller om de lyver eller ikke lyver. Amen. Bare spør etterforskere. Kvinner lyver på en annen måte enn menn med kroppsspråket sitt. Det er veldig interessant. Dette er universalt. Skjønner du? Så derfor leser de deg. Amen. Hva har det med den åndelige verden å gjøre? Jo, veldig mye. Ikke sant? Det er derfor jeg sier du kan ikke stå med hendene og lomma og be til Gud. Det går ikke an. Da er det no respect. Skjønner du? Amen. Eller folk som står og prater med meg sånn. Jeg er egentlig ikke interessert i hva du sier, men hvem tror du at du er? Da gjør jeg det samme. Da tar jeg hendene også sånn og speiler det. Amen. Ja, bare litt om det. Ok, så hvorfor er folk så livende redd for å bryte lydmuren? Jo, for det finnes en makt i det du sier og det du ber høyt. Og det er det som jeg har problemet med i den ortodokse verden. Liksom, å komme der i Moldova, Russland, Ukraina, hvor folk er ortodokse, så har de lært å be inne i seg. Og korse seg sånn. Ikke sant? Og tenne et lys foran en eller annen ikon, og kysse det. Kysse 
eller? Ok? Så disse folka, de skjønner jo ingenting. Det er en religiøs verden. Amen, så jeg er så glad fordi jeg ikke holder på med religion. Jeg sier, er det en ting jeg er enig med Karl Marx om? Det er, religion er opium for folket. Ja, men Jesus sier, han er ingen religion. Han er liv. Halleluja og seier. Amen, og det høres rop i de rettferdighets menighet. Takk og lov, så noen ganger så må du rope ut navnet til Jesus. Skjønner du, det finnes... Det finnes noe Gud har gitt oss en lyd. Amen. Så derfor skulle alle be. Det er bare i Skandinavia og Europa at vi er religiøse, liksom. Korser oss og det ser ut som vi har sørgefest, vet du, når vi skal ta nadvær også. Ikke sant? Altså, respekt, liksom. Vi bøyer hodet og ser grinet ut. Ikke sant? Var det derfor jeg tenkte jeg heller ikke ble frelst, fordi at jeg så folk gikk til kirken, og de gikk jo så alvorlig, de gikk jo sånn, inn med bøyd hode sånn, og var ganske sure, og de kom ut enda mer bøyd. Ikke sant? Så jeg tenkte, dette her, dette er noe som ikke stemmer her. Ikke sant? Halleluja. Amen. Men, det finnes et mirakel i de munnen. Det er derfor da jeg ber frelsesbønn med disse moldoverne, så sier jeg, du må be høyt. Bekjenn det, så vil du tro det i ditt hjerte, så det blir forløst. Ok? Ja, men hvorfor er du nervøs for å be høyt? Som jeg sier, ok, når vi har den form for bønn som vi har, at en leder i bønn, og alle er stille, så blir det ikke noe gjennombrudd, ikke sant? Og når presten sier, Amen, så er det, som jeg sier, nå skal vi ha dop, dere. Nå skal vi ha kirkedop, kaffe og kaker. Og da er det ingen som er stille. Da er de som ikke tørte å be høyt. De kakler som er høne. Kvak, 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 kvak. Har du noe å si om Jesus? Nei, jeg tør ikke det. Jeg tør ikke det. Altså, bare det skulle slå inn noen tanker. Hvorfor tør ikke jeg å be høyt? Hvorfor tør ikke jeg å vittne? Jo, fordi djevelen han er livende redd for det. At du skal vittne, for i det du bryter lydmuren, så skjer det et mirakel. For det det skjer ved ord. Død og liv er i tungens vold, og den som bruker den vil spise dens frukt. Halleluja! Men tenk hvor enkelt Gud har gjort det. Det er derfor det er så viktig akkurat dette her med bekjennelsen av ditt håp, av din tro, at du taler om det som ikke er til, som om det var til, som Romebrevet snakker om. Altså, at Gud talte om det som ikke var til, som om det var til. Og så står det også det at det er troens ord, det vi bekjenner. Ikke sant? Amen. Og da forandrer hele tilværelsen seg. Igjen, ikke sant? 
Du kan vokse, du kan vokne kanskje motløs og fortvilet, men i det du begynner å bekjenne, før Satan får våkna om morgenen, så er du oppe, du spreter opp av sengene, og så sier du, dette er dagen som Herren har gjort. Kom, la oss glede og fryde oss. Amen, så kjenner du det at det blir en oppdrift. Ikke sant? Og det har også noe med kroppsspråk å gjøre. Hvordan, hvordan går deprimerte mennesker? De går med å se ned i bakken. Sånn. De går med luta skuldre. Det er forferdelig gitt. Det regner i dag. Det er håpløst. Det, det er bare forferdelig. Det er fryktelig. Ikke sant? Og du går mer og mer nøy, nedbøyd. Men i det du retter skuldrene opp og du ser opp, Amen. Så känner du det at du kan ikke være deprimert da. Amen. Så kroppen din, du, du priser her med kroppen og med munnen Labroni, kingoidi, karabahai, hahai. Du känner det at det er liksom, wow. Skjønner du? Det, det, det skjer noe, wow. Ikke sant? Så du priser Gud både med hender og kroppen din. Halleluja. Amen. Det er seier. Du står ikke sånn og sier, ja, det er seiget. I dag er det seier. Hva for noe? Nei, kroppsspråket ditt harmonerer da ikke med, med munnen din. Takk og lov. Så det har veldig mye med tro å gjøre. Altså det er det jeg sier, det er jo så enkelt. Men det er ikke lett. Du vet forskjellen på det som er enkelt og lett. Nej, det er en pris å betale. Det er noe du må gjøre i tråd med boka. Ja, men da er det enkelt. Takk og lov og pris. Så det er klart det at når jeg ble frelst og fant ut dette her, at det er løse på jorda, det er løst i himlen, det er binder på jorda, det er bunnet i himlen, tenkte jeg. Ja, men det er jo mitt ansvar. Jeg behøver ikke be til Gud om disse tingene som er her på jorda. Jeg kan bare løse det ut i kraft av blodet og gå til kors. Ja, men det var akkurat som vi, vi kjøpte, kjøpte gjestegården vår. Jeg så den annonsert i dagens næringsliv. Tenkte jeg, dette er en fantastisk gård. Den skulle de selge da for 9,5 millioner kroner. Så jeg kjørte opp på den gården, og så la jeg hendene mi på veggen. Der også sa jeg, Jesu Kristina, så løser jeg denne eiendommen her ut nå, i kraft av blodet og gågatekors. Amen, den er løst i Jesu Kristina. Den er vår. Amen. Ja, og så ble det jo sånn at uh, vi, fikk ikke, vi fikk ikke finansiert denne, eller sånn. Så den ble solgt av rett for øynene våre. Og da hører du Satan si, ha ha, he he, ho ho. <laughs> du er gal, sier Satan da. Men jeg bare priste Herren for det at den handlingen hadde jeg gjort. Ok, så går det ett og et halvt år etterpå. Så bare slår den hellige ånd ned i meg da jeg skal kjøre det på kontoret. Så slår den hellige ånd til meg, og så sier jeg, kjør opp der til Åsgård skole. Så jeg kjørte opp der, og det som da skjedde, det var jo det at de som hadde kjøpt den eiendommen, de hoppet å flytte ut den. Ok, 
Hvorfor det? Jo, for uansett hvem som kjøper noe, så kan det ikke være der når du har løst det ut. Skjønner du? Da er det ditt. Folk vil føle uro. Ja. Og så ringer jeg han som har kjøpt det, og så sier jeg hei. Skal du leie ut denne gård? Jeg sier du flytter ut. Nei. Skal du selge? Nei, men alt er jo for salg. Ja, så sier jeg, kom på kontoret mitt. Ja, så han kom ned. Ja, så sa han, ja, hvor mye gir du meg for det? Nei, sier jeg, nå har du hatt det et og et halvt år, så jeg gir deg da 11 millioner for det, sier jeg. Da tjener du en og en halv million. Det må jo være bra, for du har jo ikke gjort så mye med det. Nei, det går ikke, sier han. Nei, vel, sier jeg, hvor mye skal du ha? Nei, jeg selger ikke under 15 millioner. Nei, vel, sier jeg, da får du 15 millioner. Når du ikke har fem øre, enten du kjøper noe for 11 millioner eller 15 millioner, spiller du ingen rolle. Amen. Det er jo ikke noe verre å tro Gud for 11 eller 15 millioner. Og da så du liksom øyelokka hans, de blinket opp, ikke sant? Wow. Så han spurte da, har dere penger? Ja, sier jeg, vi har plenty penger. For det er at Guds ord sier at sølv og gulle hører Herren til. Takk og lov. Ja, så vi ble enige om at vi skulle kjøpe aksjene i den eiendommen. Ok, men så sier jeg, Herre, er dette greit? Så sier han, Herre, så sier Herren, sjekk opp han, fyren der. Sjekk opp. Så viser det seg at han har gått konkurs og så videre. Og så er det fylkeskommunen som selger den, så jeg tar en telefon til fylket, og så sier jeg, du, vi skal kjøpe aksjene i denne eiendommen som dere har solgt. Men kjøtet er ikke overført på det selskapet. Nei, det skal jeg fortelle hvorfor. For han har ikke betalt denne summen som han skulle, så vi er i ferd med å heve det kjøpet. Og det var sørgelig, for vi har vært på jakt etter et sånt sted lenge. Ja, men kan ikke du komme og ha et møte? Så sier han, ja, vi er fedt opp med den eiendommen, sier de i fylkeskommunen. Så hvis du vil ha det, så skal du få det for samme pris som han ga. Ni og en halv million kroner. Ja, men det er fint, det sier jeg. Da tar vi det. Halleluja. Fortsatt ingen penger i det synlige. Amen. Fordi at når du handler i tro, så kommer pengene, så kommer ting etter hvert. Skjønner du? Det er tro. Ok. Så... Og da ber jeg, kjære Gud, takk at du gir oss ni og en halv million kroner. Jeg priser deg for det. Og så kommer vi til neste møte, så sier han, hei, det vi gjør nå, det er det at du skal få den eiendommen for seks og en halv million. Fordi at vi skal skille ut to boliger der, på eget gårds- og bruksnummer. Så da selger vi dem separat. Nei, sier jeg. Nei, vi tar alt for ni og en halv. Så der lå jo da løsningen, ikke sant? Så jeg sier til Apold, du trenger et hus her nå, du kjøper det for en og en halv million. Og så sa jeg til en annen venn av meg, hei, du kjøper det andre huset for en og en halv million. Så da hadde vi jo tre millioner. Ja, der er vi i ferd med å høre på Jan fortelle om hvordan han kjøpte gjestegården. Men tida går fort i godt selskap, så vi må si til deg takk for at du har vært med. Jeg takker deg fordi du har vært med og støttet oss, både på sms og på vips. Jeg er takknemlig for det. Så vi får bare si som så at vi er takknemlig for den tiden vi har hatt her nede 
på på lista flypark det har varit ett fantastiskt sted fantastiska möter och vi är er tacksämliga men alltså hus på ikväll klockan 8 så kan du se ett möte här fram med Amy Kemp så följ med på det för det var fantastiska möte där var det många som blev helbreda på hennes möter så vi har vi får se på det Så då må jag bara si Gud velsigne dig som har varit med och stöttat oss här på Vision Norge. Vi tackar dig. Det har kommit in 68 gaver på Vips nå under denna sändningen. Cirka 40.000 kronor och vi har er tacknämligt för det. Vi har fått 3.500 på SMS så vi har er tacknämligt för det också. Och og jag får bara si det är er stort att kunna vara med i en tjänste som är er här på Vision Norge. Så Vi håper og tror at vi ses igen ved neste anledning, så Gud velsigne dig og ha en fin, fin dag.